1: On va parler d'un business en plein essor, c'est le business du drone, fabrique de drones en France. Elle est basée à Toulouse et elle vient de fournir 150 appareils à l'Ukraine. On en parle avec vous, Bastien Mancini, président de la société De l'Air. Alors, euh, c'est un nouveau business, hein, le drone, on en parle de plus en plus. Combien d'appareils vous avez au catalogue
2: Alors, chez De on a quatre drones au catalogue. On a une gamme de trois drones aériens et un drone sous-marin. Oui. Donc, c'est des petits drones. Le plus petit fait un kilo. Euh, le moyen fait 15 kg et le plus gros fait 25 kg et peut jusqu'à 100 km.
1: Ah oui. Et alors ceux qui sont livrés à l'Ukraine, ils sont efficaces, ultra légers
2: Oui, c'est des drones euh, légers, oui, efficaces. En tout cas, on a des retours très positifs de la part des opérationnels qui s'en servent sur le terrain. Et, et donc, en effet, ils leur rendent les services euh, qu'ils souhaitent, c'est-à-dire de l'observation.
1: C'est l'observation. Donc il y a des caméras euh, embarquées, euh, mises en place très rapide.
2: Oui, ça met de 5 minutes à un quart d'heure, selon la, la taille du drone. Euh, bon, voilà, il faut des objets qui soient simples à employer. Aujourd'hui, le drone est un outil. En plus, puisqu'on parle de l'Ukraine, en effet, dans le contexte opérationnel dans lequel il l'emploient ça doit être vraiment très, très rapide parce qu'ils ont des contraintes opérationnelles.
1: Ouais. Ils sont arrivés dans des cartons, des...
2: Des sacs de transport, des caisses de transport. Euh, voilà, C'est dans des, des paquets comme ça. Euh, ils les amènent sur le terrain, ils les déploient, ils réalisent leur mission et puis ils repartent avec.
1: Et des batteries qui sont assez efficaces
2: le plus efficace possible, c'est d'ailleurs un sujet de, de R&D pour nous, et on travaille aussi sur de l'hydrogène pour augmenter l'endurance.
1: Donc avec pile à combustible Exactement. Donc c'est 100% français, il hein, faut, faut le
2: préciser C'est ça, tout est conçu et produit en France, on est une centaine de personnes, euh, on a 2 à 3 000 drones en opération dans le monde, et on est sur deux marchés, qui sont donc la défense, on en a parlé, comme l'Ukraine, et le civil sur l'inspection d'infrastructures
1: industrielles. On en parlera, mais j'aimerais savoir, le drone, c'est aussi de plus en plus une arme, en fin de compte. Hein. On le voit avec les attaques de cargo dans le Golfe, dans le, vers le canal de Suez. Bien sûr, vous n'êtes pas concerné, ce n'est pas vos outils à vous.
2: Non, ce, ce ne sont pas nos outils, euh, mais en effet, le drone, c'est euh, une nouvelle technologie. Alors, les gens font ce qu'ils veulent avec cette nouvelle technologie. Les, on peut déclencher une bombe avec un téléphone portable. Bon, Est-ce que le oui. téléphone est une arme en soi Certains sont extrêmement lourds. Comment arrive-t-il à voler Oui, bah, c'est des, des très gros avions. En fait, une des choses qui, euh, qui rend les, le, le drone compliqué à appréhender, c'est que le terme « drone » lui-même désigne à la fois un jouet de 30 grammes et un bombardier de 10 tonnes. Comme le disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouté au malheur du monde. Et aujourd'hui, les drones souffrent un petit peu de ce manque de définition.
1: Justement, est-ce qu'il y a un risque pour les Jeux Olympiques de Paris Est-ce qu'il y a une menace qui est prise en compte concernant les drones
2: Oui, les drones peuvent constituer une menace. Et dans le cadre précis des JO, il y a des actions qui sont menées pour protéger les Jeux. Mais en effet... Ça, ça fait partie des nouvelles menaces et, euh, voilà, et aussi des nouvelles opportunités. C'est-à-dire
1: qu'il faudra euh, surveiller l'espace aérien pour détecter ces objets volants, en fin de compte
2: C'est ça, et de, de plein de manières différentes. Par exemple, on parlait de l'aviation traditionnelle. Donc, c'est des gros engins qui sont détectables par des radars. Euh, les petits drones sont difficilement détectables par des radars. Donc, mmh. il faut inventer des nouvelles technologies. L'avenir du drone, c'est aussi de la livraison oui, parmi les applications, donc euh, on l'a dit, l'agriculture, l'inspection de lignes électriques, et la livraison est un, une vraie application. Alors c'est utilisé par exemple pour transporter des médicaments au Canada. Il y a des expérimentations auxquelles on a participé. Ça sert aussi en Afrique pour euh, amener sur des grandes distances où il y a euh, parfois des routes compliquées euh, bah, des, des médicaments ou euh, des prélèvements euh, médicaux.
1: Donc c'est possible. Amazon parler de livraison par drone. Ça commence aux États-Unis. On peut le faire en France, ça, de livrer dans Paris un jour euh, des objets.
2: Il y a des débats dans la communauté des drones sur euh, savoir si cette application-là est vraiment euh, pertinente. Euh, Peut-être que le, le, la livraison Amazon, je ne sais pas si le drone est le, le bon usage. En tout cas, la réglementation aujourd'hui ne permet pas de faire ça et, et j'ai envie de dire que c'est heureux. La réglementation protège la sécurité de, de tout le monde. Et nous, en tant que constructeurs de drones, on, on, on veille à ce que l'usage des drones soit réalisé dans le respect des, des autres.
1: En revanche, les pompiers, eux, euh, utilisent le drone pour surveiller les incendies éventuellement c'est aussi le cas d'ailleurs de RTE pour l'électricité pour
2: les lignes. Voilà. Building. Exactement. Alors pour les pompiers, c'est vraiment un nouvel outil pour aller voir dans notre cas les fronts de flammes et les localiser précisément et ça a été utilisé sur les incendies cet été et ils en sont très contents. Pour RTE qui utilise traditionnellement des hélicoptères donc des machines habitées qui pèsent une tonne, qui font du bruit alors qui rendent service. Le faire par drone, ça, ça a été calculé et validé d'ailleurs par l'ADEME, ça émet 3000 fois moins de CO2, c'est beaucoup plus silencieux. Ouais. Maintenant, il reste encore à écrire la réglementation au niveau européen qui permettra de faire ça de manière routinière.
1: Parce qu'il y a des certifications euh, spécifiques
2: C'est ça, il y a des certifications qui s'inspirent euh, de plus en plus du domaine aéronautique et c'est heureux, et nous on a travaillé là-dessus depuis le, le début. Mm -hmm. Il faut aussi s'insérer dans le trafic aérien, donc veiller à ce que le drone où il n'y a pas de personne à bord euh, ne rentre pas en collision avec les autres usagers de l'espace aérien. Et donc, il y a des développements technologiques autour de ça et des développements réglementaires.
1: Merci Bastien Mancini d'être venu sur CNews. Restez
0: avec nous.